0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. wa 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 min a'malina wa ilaha illallah wahdahu la anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala muhammad Wa Muhammad wa Ibrahim wa ala Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hilyatul Ilm. InsyaAllah kita akan memasuki pasal yang kedua ya, Al-Faslu Tentang Kaifiyah At-Tolabi wa ya, Tentang Metode belajar Bagaimana cara belajar Kaifiyata An-kaifiyati tolab wa buhu Kemudian <coughs> Bagaimana cara kita Mencari ilmu Dan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu pertama-tama saya uh, bakar bin Abdullah bin Abi Zaid ya r.a mengatakan man lam yudkin al usul kurimal busul kalimat pertama siapa yang tidak menguasai dasar-dasar maka dia tidak akan kurimal uh, busul tidak akan sampai atau kalau disini terima kalau dia tidak menguasai dasar-dasar ilmu dengan baik pasti gagal meraih nggak akan sampai gitu ya, akan sampai menjadi seorang alim. Kalau yang dasar-dasar dia tidak kuasai, nah ini artinya itu sekalian. Jadi mencari ilmu itu harus yang dari dasar, dari yang dasar-dasar, yang ringkas-ringkas, yang tipis-tipis ya kalau itu kitab, tapi penting itu yang pertama. <tuh> Yang kedua Waman romal ilma jumlatan Zahaba'an hu jumlatan Barang siapa yang menginginkan Ilmu sekaligus ya, Sekaligus dapat banyak Barang siapa yang ingin seperti itu Maka zahaba'an hu jumlah Akan pergi darinya Ilmu ya, Sekaligus pula Jadi orang yang Terlalu ingin cepat Dapat ilmu, itu maksudnya. Manroman ya. ilmu jumblatan, zahbaan jumblatan. Orang ingin terlalu cepat, ingin dapat sekaligus ilmu. Gitu. Mungkin dalam jangka waktu sebulan dia ingin dapat semua. Dia ingin menguasai ilmu tafsir, ingin menguasai ilmu fikih, ingin menguasai ilmu hadis, ingin menguasai ilmu ulumur Quran, ustalahul hadis misalnya, bahasa Arab, nahusorop. Ingin dia kuasai dalam satu bulan. Nah, maka dia akan Kehilangan sekaligus Harinya akan dapat apa-apa Orang yang ingin segera bisa ya, Lalu dia pelajari seluruhnya Dalam waktu singkat Itu dia akan kehilangan seluruhnya Nah itu yang disebut Man romal ilma jumlatan Zahaba anhu jumlah Nah ini maksudnya apa Maksudnya kalau belajar itu selain Mulai dari yang dasar-dasar nah, Dia harus sabar pelan-pelan Tadrijian itu ibaratnya Tadrijian itu bertahap, nah, sedikit demi sedikit, mungkin aqidah dulu, aqidah nanti paham, masuk ke fikih, ke hadis, nanti usul fikih, terus bertahap dalam waktu yang tidak singkat, intinya. Gitu nah, maka dalam kata-kata Alimin Abi Thalib kan gitu, lantana dalil ilm alla, kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan Enam perkara kata Ali bin Abi Thalib. Kalau enam perkara ini nggak ada, nggak akan dapat ilmu. Satu apa? Zaka'un. Zaka' itu kecerdasan. Artinya kita, uh, akal kita sehat lah. Zaka' itu ya. Zaka'un. Yang kedua, wahirsun. Hiras itu semangat. Ya. Atau tamak. Tamak itu selalu ingin tahu gitu ya. Zakaun wahirsun hirsun wajtihadun ihtiyatun sungguh-sungguh. Nah, kemudian wabul qotun itu biaya. Dalam belajar itu harus butuh biaya ya dia, beli kitablah misalnya. Itu salah satu contoh konkretnya. Wabul qotun. Kemudian wahtiram ustadzin memuliakan ustad atau dalam riwayat yang lain eh oh, zakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun tadi yang kelimanya tadi ya wahtiramu atau eh oh, washbatu oh, ustazin ya. ustaz. itu dekat dengan ustaz dengan guru dan yang terakhir watul zaman Tuluzzamanin, itu artinya waktunya tidak singkat. Ya, waktunya tidak singkat. Itu maka, gak bisa orang belajar sekaligus bisa seluruhnya. Gitu. Ya. Nah itu yang maksud, Man ramal ilma jumlatan, zahaba'an hu jumlatan. Wakila kila aydhan, izdihamul ilmi fissam'i maudallatul fahm. Terlalu banyak ilmu izdiham, ya. Fissam'i yang didengarkan maudallatul fahm. akan mengacaukan pemahaman. Maksudnya apa? Yang dimaksud e, barangsiapa yang terlalu banyak ilmu yang didengar itu akan mengacaukan pemahaman. Nah, maksudnya, apa Azanillah wa Dia mendengar dari semua orang itu. Dia dengar dari semua Katakanlah Uh, banyak ustad Informasi dari banyak ustad Mungkin dia hadir majus ilmu Dia buka youtube ini, youtube itu dan seterusnya Sehingga banyak sekali informasi ya, Informasi yang masuk ke kepalanya Informasi yang dia dengar Nah itu nanti akan Mengacaukan pemahaman itu Oleh karenanya uh, Jangan terlalu Menumpuk ilmu dengan Cara kita mendengarkan Karena itu membahayakan, merusak ya, Bukan malah menguntungkan Karena itu tidak termasuk tadrijia tidak, termasuk bertahap. Ada dia tidak sabar gitu. Nah, itu kemudian wa alaihi fala budda min at-taqsil wa at-ta'sis aslihi mukhtasaruhu ala shaykhin mutqinin la tahsili wahdahu wa Hendaklah seorang talib itu ya, dia dalam mendapatkan ilmu itu dengan membangun ya, taksis itu artinya membangun fondasi ya, membangun landasan likullifannin untuk setiap bidang ilmu tatlubuhu yang kamu tuntut yang kamu cari ya. terus dibangun pondasinya Membangun fondasi gimana? Tadi dari yang ringkas-ringkas, yang ringan-ringan. Nah itu dalam rangka membangun fondasi keilmuan kita. aslihi wa Dengan kalau di sini katakan diterjemahkan bidobti asli itu dobet. itu dengan menghafalkannya Maka dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis sahih itu syaratnya salah satunya dobat ar arwaad hafalan perawinya bagus maka dhabt aslihi menghapal kaidah-kaidah dasar wa mukhtasari. dan ringkasannya kepada seorang syekh, seorang guru yang mutqin mutqin itu yang ahlinya mungkin yang ee uh, ada hafalan mutqin kokoh gitu ya kokoh secara keilmuan ada syaikhin mutqin bukan dengan cara mendapatkan ilmu sendiri secara autodidak at-tahsil azati itu baca sendiri dengarkan youtube sendiri gitu ya dia enggak ada guru yang dia Bermulazamah padanya nah, itu kata Syekh Bakar la bi at az azati Wah dahulu. Jadi yang sampai kita ketika belajar ilmu itu semua otodidak. Gitu. Dalam ilmu syar’at maksudnya, kalau ilmu-ilmu teknis ya bisa saja ya. Dia otodidak belajar komputer, otodidak belajar program apa misalnya, keahlian-keahlian uh, ya. ilmu informatika lah ya, cara membuat gambar susnya itu bisa saja. Tapi untuk ilmu-ilmu syariat Itu seharusnya, sebaiknya tidak dilakukan secara, atau tidak untuk awal-awal lah ya, untuk awal-awal. وَأَخِدَنْ أَبْطَلَبِينَ tadarruj Tapi terus dia belajar secara bertahap. Itu kata Syekh Bakar bin Abdullah bin Abi Zaid rahimahullah. Nah. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Yusuf ya, Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, وَقُرْعَانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرُعَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَ Nah ini dasarnya Sebab apa yang dikatakan oleh Sebakar Itu merupakan Kesimpulan dari Surah Al-Isra ayat 106 Dan Al-Quran itu Kata Allah ya Kami turunkan secara ya, Bertahap Supaya engkau Bacakan kepada manusia Ala muqsin ala ya tadi bertahap wa dan kami turunkan Al-Qur'an ya secara bertahap juga Allah turunkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 23 tahun kan tidak langsung tidak jumlatan tidak secara langsung maka orang-orang kafir mengatakan wa kafaru dan orang-orang kafir itu berkata laula nuzzila alaihi quranu jumlatan wahida kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada dia Muhammad secara langsung satu kali turun ya. kok harus bertahap itu keinginan orang kafir ya fu adakah demikianlah kami turunkan Quran secara bertahap tadi kepada Rasul Muhammad SAW bihi fu ada untuk uh, supaya kami kokohkan dalam hatimu ya, Quran itu ya dan kami bacakan Al-Qur'an itu ya, Tartila secara tartil. Nah, ini ya, bagian demi bagiannya, warattalnahu tartila. Nah, itu uh, kalian wa beberapa dalil yang yang menunjukkan bahwa oh, belajar itu harus bertahap. Gitu. Dan harus dari dasar, ya, dari dasar. Nah, tentang tadi, man lam al-usul hurimal usul ya. eh uh, apa yang usul itu yang dasar-dasar yang pokok-pokok dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi. Nah, misalnya dari eh uh, ya ada hadis Nabi berbunyi amar amartukum bi amrin fa tu min gumastatukum." Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, satu perkara maka Ya, Tuminhu lakukanlah dari perintah tersebut masta tokum semampu kalian. Nah ini hadis ini merupakan dasar penting dan ada kaidah di sini. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa dalam menjalankan seluruh perintah dari Alquran maupun dari hadis Nabi lakukanlah perintah itu semampu kita. Nah kalau kita nggak bisa Melakukan seluruhnya Maka lakukan sebagian Maka ada kaidah Mala Yudraku kulluhu la yudraku kulluhu Apa yang kamu tidak bisa dapatkan seluruhnya Maka jangan ditinggalkan seluruh, seluruhnya Contoh ya misalnya Satu ha itu Rasulullah Satu ha Baca doa Allahumma gfirli wa tub'ala Ya innaka antatawabur rahim Satu sekali Itu yang contohkan Rasulullah. Nah. Eh, mas kalian. Lalu kita nggak bisa. Waduh, saya nggak bisa deh kalau 100 kali. Waktunya nggak cukup. Karena saya istirahat sedikit. Lalu gimana sikap kita? Ya sudah. Salah duha. Bacalah jikir tersebut semampu kita. Mampunya berapa? Oh, cuma 3, 10 ya sudah. Itu maksudnya. Nah, itu. Itu diambil dari hadis Nabi. Riwayat Imam Bukhari tadi. Jika nah, Atau ada kitab ya, ada kitab bagus yang bisa antum baca misalnya terkait dengan kaidah-kaidah. Ada kitab judulnya Qawaid Quraniyah ya. Ada kaidah Quran 50 kaidah penting dari quran Nah, ini. nggak tahu itu sudah terjemahkan atau belum ya? Sudah. Ada. Sudah ada ya. Nah, itu bagus tuh. Nah, ini ya. Ini ada wa'i qur'aniyah Ini setiap ayat tuh jadi kaidah penting. Bahkan dikatakan di sini ya, setiap asal atau usul pokok dasar dari Al-Qur'an atau hadis Nabi ya, dia bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan. Ya. ja'at alfu mas'alatin bi suratin mutanawiyah la amkana ka antah kuma masail binaan al hadhil asl datang 1000 masalah, 1000 persoalan dengan bentuknya yang bermacam-macam, kamu sangat mungkin bisa menyelesaikan ya 1000 masalah itu tadi dengan bersandar pada dalil pokok ya al hadhil Nah, itu Nanti bisa kita bisa menyelesaikan banyak masalah dengan ada dalil-dalil yang memang dia merupakan usulnya. dalil pokok nah, itu itu wa iya Atau dalam hadis ada juga ya. hadis itu tadi kan dari Al Qur'an ada kaidah nabawiyah khomsuna kaidah kaidah nabi yang ada 50 kaidah. yang diambil dari hadis Nabi SAW. Nah ini fil ilmi wal akhlak wa suluk ya. Ada 50 kaidah dari hadis Nabi tentang ilmu, akhlak dan suluk. Ini, ini juga ayat Quran ya. atau hadis Nabi yang penting. Lalu dari situ dirumuskanlah kaidah-kaidah penting dari setiap hadis Nabi yang ini ada 50 disebutkan. Iya, betul. Hadis juga sama. Umar bin Abdullah bin Muhammad bin Muqtul. Penulisnya sama. Nah itu terus alian. Kemudian kenapa kita tidak boleh langsung belajar secara otodidak? Ketika mengawali lah ya, ketika mengawali. Kalau antum udah lama belajar, lalu kemudian baca, mengembangkan. Nah itu ada masalah. Kenapa? Satu ya, karena kalau kita belajar... kepada seorang syekh atau seorang guru yang mungkin tadi, antum bisa dapat ilmu dalam waktu yang singkat, bahkan lebih singkat daripada antum harus baca sendiri. Untuk awalan, untuk awalan. Yang kedua, Antum tidak perlu membebani diri dengan beban yang berat. Kalau baca sendiri, apalagi kalau kita belum bisa baca. Kita kita berbasaran gitu ya. Kita ingin dapat ilmu, baca sendiri, wah, pusing kita. Kita akan membebani diri kita, mungkin akan dapat apa-apa Tapi ketika kita belajar Ada gurunya nah, Kita jadi ringan Kita dapat informasi dari Guru kita Tentang banyak hal Tentang kaedah, lah, tentang kitablah, Tentang kesimpulan, hukum Dan seterusnya Dan yang ketiga, faidahnya Kalau kita ada guru adalah nah, Relatif, lebih dekat Kepada kebenaran Kalau kita punya seorang sheikh yang alim muta'alim marja Bisa jadi rujukan Nah ini uh, karena tentu seorang guru yang amanah secara ilmiah Dia akan membaca banyak kitab ya, uh, Bahkan mungkin dia akan mendapatkan perbandingan nah, Ketika dia menyampaikan itu sudah matang nah, Itu pentingnya kita dalam tolabul ilmi. secara Tadriji dan ada gurunya tadi ya nah, ini sekali Nah kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari bidang ilmu di sini Sebutkan ada enam yang pertama hidupzu mutasrin menghafal kitab-kitab muhtasoh muhtas ringkasan atau kitab ringkasnya itu Yang pertama, langkah pertama. Yang kedua, Bob ada syekh mungkin menghafalnya atau menyetorkan hafalannya kepada seorang guru yang mungkin. Jadi kita dapat ilmu dari kitab, kitab kita buktasar ya. Ini ini termasuk buktasar ya. Ini kitab ringkas yang kita pelajari pada umumnya kayak Islam. Terus kita bapak lagi kemarin Nawakiul Islam. Dulu kita pernah belajar kitab Tauhid. Terus situ duror, siapa lagi yang pernah kita pelajari? Lalu pertama-tama kitab tauhid ya, kitab tauhid, terus situ duror ya, kedua dua. Terus kemarin parul Islam, nawakul Islam, sekarang yang kelima, yaitu tahlil, tahlil ilmi. Nah ini itu semua kitab kita beringkas. Nah, kalau bisa memang kita menghapalnya, lalu menyetorkannya kepada seorang guru yang mungkin. Yang ketiga ada mul istigul bil matulat wa al musannafat qabla wal itqan li aslihi. Tidak menyebubkan diri dengan buku-buku besar. Berjilid-jilid ya. Nah, jadi baru mulai belajar. Langsung kitabnya nailul autor misalnya. Langsung kitabnya al majmu' sarah muhazzab. Ya. karya imam nawawi misalnya. Yang nah, ada sepuluh jilid. Atau kitab al mughni. ya. atau kitab Muso'ah ya. Muso'al Fiqh al-Kuaitiyah yang ada 45 jilid ini, ya. Wah. Wah, itu kita putus asa dulu itu ya. karena kapan rampung yang selesai ya. Nah, itu. Kalau tafsir tadi Fathul Bari misalnya. Nah, ini ya sekalian itu yang ketiga itu. Nah. Lalu yang keempat Latan takil min ila bila mujibin pahamin babit Jangan pindah, jangan berpindah dulu ya dari atau jangan beralih dari satu kitab muhtasor ke kitab muhtasor lainnya tanpa ada alasan. Jadi ya, kalau orang baru belajar kitab muhtasor belum selesai udah ya pindah lagi, belum rampung pindah lagi. Nah ini nggak sabar. Jadi namanya min babit dojar. selesaikan kan ya. nah, itu kita satu selesai 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 gitu. Nah, tapi lama-lama enggak -lama, kerasa kan antum sudah menyelesaikan berapa kitab 4 gitu? Empat kitab ya. Enggak ya, terasa gitu. Nah, itu bertahap eh uh, gitu. Kemudian ikhtinasul fawaid wadhawabit al-ilmiyah. yang keberapa ini? Yang kelima ya. Iktinas itu maksudnya mencatat ya faidah faidah, faidah faidah yang kita dapatkan dan kaidah kaidah ilmunya. Jadi waktu kita Kajian itu kita catat apa faidah faidah penting yang dibahas ya kaidahnya apa dan selesnya, itu dicatat di tadi ya. Dan mencatat itu memang suatu keharusan bagi seorang talib ya. Maka Imam Ashfi ini pernah mengatakan. Al ilmu qashaydi wal kitabatu wal kitabatu qayduhu al ilmu qashaydi wal kitabatu qayduhu ilmu itu bagikan hewan buruan tulisan itu ya alat untuk mengikatnya qayd syaydaka bil hibalil wasiqah maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat yang kokoh Ada suatu kebodohan Kamu berburu ya, hewan buruan, ketika kamu sudah dapat wata lalu engkau tinggalkan begitu saja tanpa diikat. Kira-kira rusa yang kita udah buru dapat kita bawa pulang ke rumah, kita taruh di rumah tanpa diikat. Apa yang terjadi dengannya? Lepas kabur, ilmu juga begitu kata Imam Syafi'i. Jadi harus memang harus dicatat ya. al-Fawaid wa al-ilmiyah. Kemudian yang sekalian jam fokus dalam belajar dan nah, meningkatkan ilmu, fokus dan terus meningkatkan. meningkatkan ya tadi selesai ganti selesai ganti nah itu bagian daripada at-tarak wal istima' perhatian wa taharruk litahsil dan meraih ilmu dengan semangat wal bulugh ilama pauqahu dan sampai pada ilmu yang di atasnya hatta tafyida ilal matulad bisabilatin musika nah sampai nanti akhirnya kita Nyampe ya ke tingkatan yang lebih baik Dan pada akhirnya kita mampu Sampai belajar kitab-kitab tebal ya secara aman Tafidu ila hatta tafida ila tafidu ilal matulat Bisa bilatin musikah Nah itu nanti akhirnya sampai juga ya Akhirnya akan sampai juga kalau kita belajar secara bertahap Nah ini iwa sekalian Nah menghapal muhtasor itu misalnya apa? Kalau di bidang ilmu bahasa Arab, ilmu nahu misalnya kita ngapalin jurumiyah. ya lah Kalau dalam bidang fikih misalnya menghapal bidang zat kitab Zad al mustaqim, nah, itu kitab fikih madhab hambali. Ya. Atau ada kitab min hajus salikin karya sya'ad si bin nah, atau kalau di madhab As-Syafi'i, safinatun najah. Atau kitab uh, Matan Goyah Wat Takrim nah, Di Malham Asyafi'i nah, Itu yang muhtasar-muhtasar Kalau dalam bidang hadis Matan Umdatul Ahkam nah, Kitab Umdatul Ahkam Atau kitab Bulugul Maram nah, Itu yang itu Kita belajari nah, Apa yang kita belajari Bulugul Maram itu termasuk Ringan itu, muhtasar Pada alqabul gitu ya. Nah, itu, <tuk táut> itu udah lumayan ya. Nah, -tapi, ya itu, Tapi itu penting, itu dasar itu. Ya. Umdatul Ahkam itu lebih tipis dari bulu gulmarom. Bulu gulmarom lebih luas, lebih kaya. Nah, itu itu contoh dalam bidang hadis. Dalam nah, bidang tauhid misalnya. Ya. Bidang tauhid ya kita tauhid kita udah pelajari karya saya Muhammad bin Abdul kita alhamdulillah sudah pelajari ya. Kemudian tentang asma dan sifat, kitab aqidah wasitiah. Kita belum atul Itiqad. itu belum ya. Akidah wasitiah belum atul Itiqad. Kitab Kita penting. Kemudian, uh, itu itu diantara contoh-contohnya, teman-teman ya, sekalian. Kemudian ya, eh uh, Ibnu Arabi belum mengatakan, ya, seorang pelajar, wakana ra'i ib. Uh, Ibn Maliki eh, Ibn Maliki bukan Ibn Arabi. Ya. Nah Kata Ibn Maliki Allah Yahlu ta'alibu fit ta'lim Baina ilmain Seorang talib ketika dia belajar Jangan mencampur Dua ilmu Ini kata kata siapa Ibn Maliki, Ibn Maliki Atau di terjemahan disebutkan Ibn Al -Ara Ibnur Arabi Al Maliki ya Imam Malik jangan mencampur adukan dua ilmu dalam belajar satu kali belajar wa ayukan dimata nah, ini ini pendapat beliau ya Ibnu Malik dan daklah dia mendahulukan belajar bahasa Arab qasir wa syair wal hisab hisab itu matematika summa yang takil minhu ilal Quran baru kalau sudah kuasai bahasa Arab syair matematik belajar Al-Qur'an. Lakin Taqobahu ta Ibnu Khaldun bi awaidah latu saidu nah, Tapi kata Ibnu Khaldun, Ibnu Ibn Arabi membantah pendapat Ibnu Arabi al-Maliki ya, dibantah atau kalau menurut Ibnu Khaldun merasakan pengalaman yang ada, anna al-muqaddam huwa dirasatul Qur'anil Karim wahidhi. Yang harus dilakukan itu belajar Qur'an dulu. Belajar Qur'an lalu ngafalin Qur'an itu. Kalau di lembaga pendidikan formal ya, Anak-anak ter, yang, yang terbaik adalah dia masukkan ke sekolah yang Di sekolah itu diajarkan Qur'an Dan di, ada program hafal Qur'an Itu memang yang terbaik menurut Ibu Khaldun Karena apa? Karena anak itu selama masih dalam asuhan orang tuanya Nah, dia cenderung lebih mudah ya, diatur. Nah, sementara kalau dia sudah sampai usia balik itu agak sulit ya, diatur. Nah, antum ini belajar udah usia balik nih agak susah diatur ya. Nah itu. Nah, maka gimana ya? Yang tadi muhtasar muhtasarnya mulai dari situ. Sambil berusaha ngapalin Quran tentunya. Walaupun mungkin berat ya. Memang terbaik kalau untuk belkaldo nya belajar Quran dulu. sehingga nanti oh nyambung oh ini ayatnya ini ayatnya nah adapun kalau kwa melkontu fi taqlim ilmain fil fahm nah adapun mencampur dua ilmu atau lebih ketika kita belajar ini sebenarnya tergantung masing-masing ya, Santri, masing-masing talib itu berbeda-beda Dari sisi pemahaman dan semangat Kalau menurut Ibu Khaldun sih ada masalah Di satu sisi kita belajar tafsir Kita juga belajar hadis Kita juga belajar tentang tauhid ya, Dalam sepekan misalnya Kan banyak tuh ya Ada di antara kita belajar ini belajar Itu kalau dia memang punya pemahaman yang baik Dia punya semangat yang baik Kalau menurut Ibu Khaldun ada masalah nggak ada masalah Ya, kita ya di sini misalnya belajar hadis dari kitab bulughul maram belajar kitab Kalau memang kita punya kemampuan dalam memahami kita punya semangat menurut ulul hamid ada masalah. Tapi kalau menurut ibnu malik tadi nggak boleh dicampur satu hadis ya hadis aja dulu hadis selesaikan selesai misal tauhid tauhid selesaikan baru hadis selesaikan. Nah itu dibantah oleh ibnu kaldun nggak begitu boleh saja asal jangan dalam satu waktu begini belajar dua ilmu ya itu nggak boleh nah, itu repot tuh nggak ada abad ya tapi kalau di beda hari ya bedanya nggak ada masalah. asal tadi kuat pemahamannya dan dia punya semangat nah itu nah waknamin ahli ilmi man yudari sulfikhal hambaliyah fi zat mustaqni walilmu tadiin dan diantara Ya sebagian ulama ada yang mengajarkan fikih hambali dari kitab Zad al mustakni untuk para pemula. Zat al mustakni ini kitabnya ya kira-kira seginilah Zad Zat al mustakni ya ada kitabnya. Lalu disarah oleh Syaikh Utsaimin jadi 10 jilid tuh. Ya. Nah, sarahnya kalau matanya satu jilid ya zat al mustakni itu lil mutadzin untuk para pemula. Kemudian al Mukni liman pak lil khilaf al Madhabi. Nah, kemudian kitab al Mukni ini pengarangnya satu Ibnu Qudamah ya. Nah kalau zat al Mustakni itu kesimpulan kesimpulan fikih, isinya kalau Mukni itu isinya ada perbedaan pendapat antara para ulama madzhab itu ya. Kalau Abu Hanifah bilang begini, Imam Malik begini, Imam Syafi'i begini, Imam Mahal begini itu diterangkan dalam kitab al Mukni. al Terus yang lebih luas lagi, Kitab al mugni Al-Muqni ini sekitar ya 10 jilid atau lebih. Di rumah saya punya itu. Kitab al mugni Fiki Madhab Al-Hambali. Itu udah tingkat tinggi. Bukan hanya sekedar perbedaan, tapi disitu disebutkan dalil dari masing-masing dari masing-masing Madhab. Kemudian, Wala yasmahu li taubakatil ulaan tajlisafid darsisaniya wa hakkadak dap'an li Maka orang yang sedang belajar di level pertama, dia tidak jangan duduk di kelas yang level ke kedua dan begitu seterusnya karena ini akan mengganggu. Maka kalau di lembaga, -lembaga pendidikan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah itu memang karena ilmu yang diajarkan bertahap, beda-beda tahapannya. Nah ini ibu sekalian, ajaibnya Allah wa yaqwa ini. Nah, kemudian eh uh, tadi soal pengkombinasian udah tadi ya. Tergantung masing-masing. Eh -masing. uh, halaman 29 ya masih Kemudian walaupun, anah mutawalat al ya, kutrin ila kutrin nah, Itu dia kerjanya. Ketahuilah bahwa daftar ilmu buku-buku atau buku-buku muhtasar maupun buku-buku besar yang menjadi rujukan. Dalam menuntut ilmu di kalangan para syekh umumnya berbeda-beda. Antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ya. Sesuai dengan perbedaan madhab. Bihtilafil madhab. Wa ya. manasa alihi ulama. Nah. Dan sesuai dengan. Tadi. disebutkan katakan. Bihtilafil madhab. Nah. wa manasa alaihi ulama zalika alqutr min itqani hadal dan sesuai dengan bagaimana para ulama itu tumbuh ya dari satu daerah ya dengan daerah yang lain min itqanin fi hadal yang dikuasai dari muhtasar ini wa tamarus bihi dan yang dipelajari dalam proses pendidikannya Uh, jadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain satu negeri dengan negeri yang lain itu biasa beda-beda beda-beda sesuai dengan mahab yang dianut sesuai dengan ya yang biasa diajarkan di negeri-negeri tersebut nah, jadi berbeda-beda yang jelas Wal ya, di situ beda-beda antara satu talib dengan yang lain tapi menarik per sekalian ya cara mengajarkan kepada murid ya kepada santri kalau santri diajarkan Permadzhab gitu ya ini di Azhar Cairo yang saya dengar dari Ustadz Khalid ya Ustadz Khalid pernah beliau belajar di Cairo sebelum ke Madinah kata beliau kalau di Cairo itu ditanya siapa yang mazhabnya mazhab Syafi'i Saya, oh, antum sana kelasnya. Dipisah. Yang mazhab Maliki siapa? Saya, kamu oh, kelasnya di sana. Yang mazhab Arabi siapa? Saya sana. Mazhab Hambali siapa? Saya sana. Jadi pisah-pisah. Jadi masing-masing mahasiswa yang mengikuti ya, kuliah di bidang ilmu fikih itu sejak awal sudah dipisah. Yang syafi'i iya pelajari syafi'i itu, yang maliki maliki itu, hambali hambali itu, hanapi hanapi itu. Ah? Aduh. Nah, Aduh. Ah, kalau dia bingung, yang nggak ada kelas gitu ya. Nah, nanti dia suruh milih mau, kamu mau yang mana gitu. Tapi kalau beda dengan di Madinah. Di Madinah itu ya semua mahasiswa belajar di kelas yang sama, semester satu gitu ya. Mereka ngambil tahos fikih, Ya udah, kelasnya sama. Kelasnya sama. Nah, di kelas yang sama itu diajarkan semua madhab. Nah, uh, masalah toharwa misalnya. Itu diajarkan. Toharwa itu apa saja yang menjadikan pembatal wudhu. Apa misalnya? udhu misalnya. Dalilnya apa. Terus nanti menurut pendapat madhab ini gimana, ini gimana. Ini, itu diajarkan semua. itu bedanya kan kalau di Mesir sama di di Madinah ya, ada perbedaan dan kalau di Mesir itu selama proses belajar ya, yang belajar mungkin yang masuk ada 40 orang tapi yang pas ujian yang bisa 100 orang di kelas yang sama ketika ditanya antum kemana aja sama ini ya kami cuma masuk pas ujian tau nah, terus waktu belajar ya nggak pernah masuk dia dia hanya jadi bebas gitu ya Di Azhar itu bebas. Orang kalau sudah terdaftar jadi mahasiswa, mahasiswa bidang Fiqih misalnya, udah dia mau masuk silakan ya Tapi pas ujian dia harus ikut. Kalau dia ingin lulus ya dia ikut ujian. Itu. Beda dengan di Madinah. Madinah itu ya dalam prosesnya dia harus ikut. Ya ketat. Nah itu berbedaannya. Nah ini ya. Nah, itu sekalian. Yang paling bagus memang dikenalkan seluruhnya. Ya. Dikenalkan seluruhnya, meskipun tadi kitabnya kitab yang muftasar muftasar. Itu. Kemudian uh, wal wal haluhuna talibin ila alfar. Ya, jadi faktanya memang berbeda-beda yang antara satu talib dengan yang lain. Uh, jadi kondisinya beda-beda ya antara satu murid dengan murid yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat intelektualitas dan pemahaman. lemah kuatnya bakat dan tajam tumpuhnya kecerdasan. wal fuhum wa nah, zihni Itu tadi. Nah, kemudian wa qadakaana fi kutrina ba'da marhalatil marhalatil kit kutataibya wal akhdhi bihdzil qur'anil karim yamurru bi marahil salasah bi salasin masayfi durusil masajid. Di tempat kami ini kata Syih bakar ya, di daerah kami belajar kepada maras, mas, para masayek itu di masjid setelah selesai tingkatan kata tim, kata tim ya, kayak sekolah-sekolah uh, ibtidaiyah gitu ya, SD. Nah setelah selesai SD nanti ini di tempat Syih bakar ya, mereka akan menghafal Quran. Ya, Lalu saat itu akan menempuh tingkatan pemula, menengah dan pemantapan. Itu ya. saya menghafal Quran dia akan ilmu tadiin sumel mutawasitina na sumel uh, ya. Itu dan itu dilakukan di masjid-masjidnya. Jadi ada halah ko ilmu tadi, ilmu tawasiti, il ya Jadi ada tiga. Kelas gitu ya Lalu dikatakan Fafid Tauhid nah. Dalam bidang ilmu Tauhid Itu ada yang dipelajari ya Salah satu usul wa adillah Tuhan Itu udah belum ya salah satu usulnya Belum ya Tidak. Ah. Tidak. Atau usul salasa wa adillah Tuhan Tiga Landasan pokok itu ya Lalu kemudian Kitab Al-Quaidul Arba Kemudian ada Kasfusubuhat Baru kitab Tauhid, jadi itu Urut-urutannya ya. Kemudian ada Al-Quaid Al-Arba Terus Kaskusubuhad Nanti ada Usulul nanti. di sini disebutkan ya. ada Usulul Sittah Baru ada kitab Tauhid Jadi ada Usulul Salasa Usulul Arba, -arba Kaskusubuhad, ada Usulul Usulul Baru kitab Tauhid, ini urutan-urutannya Sebenarnya, dalam bidang Tauhid Kita udah pelajari Satu kitab Tauhid ya. Kemudian dalam, dalam Tauhid Asma Wasifah ada kitab Al-Aqidah Al-Wasifiyah. Ada kitab Al-Hamawiyah. Ada kitab At-Tadmiriyah. Ini semua karya saya. Saya ulisam bintamiyah rahimahullah. Terus ada kitab aqidah Tauhawiyah. Nah, Tauhiyah ini sudah pernah dibahas di Masjid Jihadinya Dan syarahnya. Dalam Nahu ada kitab Jurumiyah. Ada Ulhatul Arab, Ada Qatrun Nada. Ada Al-Fiyah Ibnu Malik. Ini terkenal Alfiah. Kalau di Indonesia banyak yang mempelajari Alfiah ya dan Jurumiyah. Dalam bidang hadis ada Arba'in, Al Arba'in An Nawawiyah itu dulu di Jakal ya, sekarang di Jalan Megelang ya. ya. Di kitab hadis Arba'in, Pemdatul um Ahkam. Bulugul Maram. Al Muntaqoh. Muntaqoh itu matan dari kitab Nailul Authur ya. Nailul Authur itu syarah, syarah dari kitab Al Muntaqoh itu sebenarnya. Nah. Baru kemudian kalau itu sudah selesai masuk ke ya fikiro ati ummahati sitah Belajar kitab-kitab pokok hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Nah, itu. Setelah belajar kitab-kitab tadi, itu yang dipelajari biasanya di negerinya Syekh Bakar ya. Yaitu iku Mas wa iyyakum ajma'in. Nah, Kemudian di disebutkan lagi dalam bidang hadis tadi dalam mustolah ya fil mustolah, mustolah maksudnya mustolahul hadis ya ada kitab Nuhbatul Fikr. ini kitab tipis ya karya Inu Hajar ada Alfiyah al iraqi tapi kalau di yang kamu, pernah kami pelajari itu kitab mustolah Taisir mustolahul hadis karya Seh Mahmud Tuhan ya Rahimahullah Itu termasuk tipis dan Enak juga itu ya nah, Dan cukup lengkap Itu Di Disini disebutkan kita Karena mungkin kitab taisir Ustalahul hadis itu uh, Si penulisnya lebih Mudah daripada seh bakar ya Sehingga beliau tidak menyebutkan Nama kitab tersebut Nah dalam Dalam fikih misalnya dalam ilmu fikih ya tadi tauhid nahu hadis e, dalam fikih ya. itu ada kitab ada bulma si ilas ya. itu karya syaikh muhammad bin abdul wahhab rahimahullah nah, ada bulma si ilas sholat itu adab berjalan menuju sholat ya ke masjid itu lumayan tipis kitabnya ya. bisa dicari itu ada di filenya di google ya bisa cari. Kemudian Zad al-Mustaqni lil-Hijawi rahimahullah. Kemudian kitab Umdatul al Fiqh al-Muqni dan al-Muqni. Nah, ini tadi kita fikih mazhab al-Hanabilah dan ini semua ditulis oleh ibnu Qudamah. Nah ini ya. sekalian. Ya. Kemudian dalam bidang itu dalam bidang fikih tadi. Dalam bidang usul fikih itu ada kitab al-Waraqat. Nah, ini juga kitab usul fikih sangat ringkas ya al-warokot karangan imam al Jua ini kemudian raudotu nazir karya Ibnu kudama rahimahullah ta'ala atau kalau yang saya pernah kasih ke mas Majid itu kitab abadi awwaliyah ya. itu kitab ringkas bagus ya abadi ul awwaliyah nah, usul fikih. nah kalau disini sebutkan tadi al-warokot atau raudotu an ini kitab bidang-bidang penting ya Yang perlu dipelajari oleh seorang Talib ya Kemudian fara'id itu ada kitab rah uh, Rahbiyah Dan suaranya ada kitab Bawa'id al jaliah. Itu bisa dicari kitab-kitab tipis ini Dalam masalah fara'id ya. Kemudian dalam kitab tafsir ada Tafsir ibnu Qasir Yang dipelajari oleh Syekh Bakar ya Jadi Ibn Qasir. Nah Kemudian dalam usulut tafsir usul tafsir itu maksud Ulumul Quran nanti ya maksudnya ada kitab Al-Muqaddimah. Muqaddimah fi ilmu tafsir ya, Muqaddimah ilmu tafsir. Itu kitabnya tipis, saya punya kitabnya ini. Karya Selesan Terus dalam sirah ya. Di bidang sirah di yang dipelajari, yang bagus dipelajari awal-awal itu adalah Muhtashar Sirah Nabawiyah karya Sayy Muhammad bin Abdul Wahab. yang itu aslinya karya Ibnu Hisam atau Kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Az-Zadul nah, termasuk berat juga ini sebenarnya. Karena ada 4 jilid ya. Zadul Ma'ad. Oh, mungkin satu jilid ya. Satu jilid. Nah, itu di Masjid Nabawi ada tuh kajian Kitab Zadul Ma'ad. Nah. Itu enak sekali masing-masing santri bawa kitab. Kalau lama di Makkah atau Madinah ya bisa tiap hari itu kita talaqi. Nah, kita tinggal milih mau belajar mana dulu. sejarah ada, tafsir ada, akidah ada, hadis ada. Kemudian, wa filisanil arab. Lisanil arab ini bahasa Arab maksudnya, inaya bi asyariha, belajar tentang syair-syairnya seperti kitab Al Muallafat As-Saba atau dalam kira'ah fi al fomus lil Fairus Abadi ya. Ini kamus ya, kamus kamusnya, rahimahullah. Nah, Ini ya sekalian beberapa kitab yang perlu dipelajari. Kemudian fil demikianlah berarti nggak belajar dalam berbagai bidang ilmu. maka Numa ada di kayak fozuna bijar para penuntut ilmu juga membaca secara cepat kitab-kitab tebal. Setelah yang ringkas-ringkas itu ada, lalu mereka akan membaca kitab-kitab tebal. Kalau di pondok dulu saya. Setelah kita banyak belajar kitab-kitab tipis. Di akhir itu nanti ada namanya Barna Majfad Hul Qutub, ya. Program buka kitab-kitab besar. Setiap santri di karantina sekitar dua minggu gitu ya. Atau sebulan ya. Di hadapan mereka semua kitab. Tapi diberi persoalan. Dikasih masalah-masalah. Nah jawabannya mereka cari di kitab-kitab besar itu. Nah itu. Untuk menguji sejauh mana kemampuan berbahasa Arab mereka. Itu, itu menurut saya satu bernama aja program yang sangat menyenangkan. Ya. Karena nanti saat itu setiap santri setelah dia menemukan solusinya di kitab-kitab yang tersedia itu dia presentasi. Nanti presentasi ada diskusi. Itu program itu bagus waktu saya buat kurikulum di pondok. Ada dua pondok ya yang saya dulu terlibat menyusun kurikulum. Itu ada program tadi bernama Fatul Kutub ya. Program buka kitab-kitab besar, santri kita beri masalah. Nanti mereka bisa enggak baca. Nah itu dan sebenarnya sangat antusias ya. Menarik gitu. Nah, nah itu pun di, disampaikan di sini. Jadi nanti para penuntut ilmu dia akan baca kitab-kitab tebal. Seperti kitab tari, kitab tafsir yang ditulis oleh Ibu Jarir, Atau Bari dan oleh Ibu Kafir. dan ya, dikasir dan tafsir keduanya wa ala lalu fokus ke kitab-kitab syaikhul lalu dia itu belajar kitab muridnya mutamiyah itu bukaim wa kutubi wa wa fatawihim lalu pelajari kitab-kitab para ulama para dai yang beserta fatwa-fatwa mereka lasiyama siyamah Etikod dia ya. terutama ya dalam bidang akidah fatwa-fatwa mereka dalam bidang bidang akidah nah, itu sekalian ajan ya Nah terus Nah begitulah waktu sangat padat mereka belajar terus di masjid ilmu. Jadi setelah sholat fajar sampai waktu duha sampai poilula. Uh, sebelum sazuhur belajar terus Dan setiap ba'da salat Lima waktu mereka belajar Itu kata Sebakar ya Yang e dalam proses ketika belum belajar Wakanu ya. nah, fi adabin jamin Mereka para penuntut ilmu itu ya, Sopan semua ketika mereka belajar bi biizzati nafsin Min torfaini alaman haji salafi soleh Rahimahullahu ta'ala Dan mereka Ya percaya pada guru-guru mereka dan murid-murid dengan metode salah Saleh Semoga Allah merahmati mereka semua. ada fil ilmi jamun zafir. Nah oleh karenanya lewat proses pembelajaran seperti itu akhirnya ada sebagian di antara mereka menjadi ulama-ulama ya, tokoh-tokoh besar di bidang ilmu mereka masing-masing. Nah, itu. Alhamdulillah alamin segala puji bagi Allah. rahma lalu kemudian fa min dak min audati al ala al muzakkarat fi itu kata beliau ya akankah kita kembali kepada metode menuntut ilmu yang orisinil yang tadi mempelajari pelajari muhtashar ya mengkaji kitab-kitab muhtashar yang ya dijadikan rujukan al muktamadah bukan pada diktatnya alal muzakkarat dan dalam menghafalnya la al i'timad ala paham fahasan tidak hanya sekedar bersandar kepada pemahaman saja melainkan dulu juga berusaha untuk menghafal nah, maka saya kira kita juga kalau ada hadis-hadis nabi yang penting kita hafal kita hafal doa-doa kita hafal kaidah-kaidah kita hafal hatta doa pala paham karena kalau kita hanya belajar sekedar mendapatkan pemahaman tidak berusaha menghafal ya waktunya habis begitu saja jadi nggak ada yang kita hafal nggak ada pemahaman ya, maka perlu memang hafalan hafalan dapat ilmu hafalkan dapat ilmu hafalkan baik itu tentang kaidah tentang hadis tentang doa dan seterusnya nah ini ya, sekalian azzan Allah wa nah kemudian <tuh> saya katakan uh, Wa fi khului talqin Mina zagal was Wal qadar was alamin haji salam Wallahul musta'an Itu uh, Kata saya bakar ya Jadi uh, Beliau mengatakan uh, Setelah tadi jangan hanya mengandalkan Pemahaman Karena nanti akan sia-sia ya Juga dengan proses Ya Fokus pengajarannya Jadi betul-betul belajar. Uh, waktu belajar itu dikosongkan dari berbagai macam zagal wasawa ibwal ya. Dari berbagai macam kotoran, ya, kekeruhan itu dihilangkan dan berjalan di atas proses pembelajaran cara para salaf dulu ya. Wallahu al-musta'an Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan yang sebaik-baiknya. Nah itu ya sekalian azannya Allah wa Lalu kemudian dikatakan yahtau juzah hadis Ini kata al Utsman bin Jurazad. Semoga Allah merahmati beliau. Ini seorang alim yang hidup di tahun abad ketiga hijriah. Dia bilang seorang ahli hadis atau yang sedang belajar ilmu hadis dia butuh pada lima perkara. Pakin Ya Udimat wahidah kalau hilang satu Fahya nakas maka itu kekurangan Ya taju ila aklin jayidin Wa dinin wa dhobtin Wa hadhaqatin ma'a amanatin Tu'rafu minhu Nah itu kata saya Usman Jadi seorang ahli hadis Atau pembelajaran hadis itu dia butuh lima hal Satu ya. Apabila salah satu enggak ada Udimat wahidah Fahwa fahya nakas maka itu kekurangan Apa yang lima itu Satu, satu aklun jayidin yahtaju ila aqlin mereka butuh membutuhkan para pembelajar hadis maksudnya ya kepada ya, akal akal itu akal yang baik yang sehat aqlun jayyid wadinin agama ya maksudnya baik secara agama saleh ya wa hafalan bagus hafalannya kemudian hazaqah adaqo itu keahlian atau kecerdasannya Hazak dan amanah. Amanah. Nah, amanah. Amanah ini, info sekalian ya bisa dipercaya, termasuk amanah ilmiah. Amanah ilmiah itu adalah ketika dia menyampaikan satu ilmu, ya, dia menyebutkan rujukannya dari kitab apa. Itu, itu amanah ilmiah ya. Jadi dia tidak menutupi dari mana dia mendapatkan ilmu itu. itu disebut amanah ilmiah. Oh, saya baca di kitab ini uh, yang ditulis oleh Syekh ini atau saya dapat dari ustaz ini di majelis ini. Nah, itu amanah. Nah, seorang thalib al-hadis ya, pembelajar hadis atau ahli hadis dia harus punya amanah ilmiah tadi. Kemudian, ikhwah sekalian, Terakhir ya, eh uh, ayat zahabi berkata Imam zahabi al din kata beliau amanah itu adalah bagian dari agama fil hafalan itu termasuk bagian dari keahlian atau kecerdasan an yakuna. maka sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang yang menghafal menghafal hadis ya maka dia butuh satu pada takian zakian nahwian lugowian, zakian hayyan salafian taki taki itu maksudnya takwanya hati-hati takwa itu hati-hati kemudian zakian cerdas zakat nahwian nahwian itu menguasai nahwu Nah, itu Terus yang Lugawian menguasai bahasa Bahasa yang maksud bahasa apa ini Bahasa Arab tentu saja ya Kalau dalam ilmu-ilmu syara maksudnya bahasa Arab Zakiyan Zaki bersih ya orangnya ya. Terus Hayyan ya. Hayyan itu punya rasa malu Karena Rasul pernah mengatakan Fahilam tastahi fasnah Kalau kamu nggak punya malu terserah kamu lakukan apa saja. Salafian, salafir maksudnya bermanhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Yang selalu mendahulukan Quran Sunnah, selalu kembali pada Quran Sunnah. Itu ciri-ciri manhaj salaf dan membenci bid'ah. Itu ciri-cirinya. Seorang pembelajar harus seperti itu. Yakfihi ayaktu bbiyadehi miatayi mujallah, au Kata Imam Az-Zahabi. Jadi orang yang taqiyan, zaqiyan, nahwiyan, lugawiyan, hayyan, salafian itu sudah cukup baginya untuk bisa menulis dengan tangannya 200 jilid. 200 jilid. Berapa banyak sekali itu ya. 200 jilid. Kita belajar, pernah enggak nulis terus punya kesimpulan kesimpulan? Gak pernah ya? Nah, kalau ulama dulu Belajar, tulis, ya tulis kesimpulan dari gurunya Maka banyak semua kitab-kitab Yang nulis itu santrinya sebenarnya Tapi ketika jadi kitab, dinisbatkan kepada nama gurunya Kalau kitab arisalah risalah Ar -Risala itu kitab Usul Fikih Yang ditulis oleh Imam Asyafi'i As Itu sebenarnya yang nulis Muridnya itu yang nulis ya. Penjelasan oleh Imam -Syafi Ditulis, tulis, tulis Udah jadi, diajukan nah, Kemudian dinisbatkan kepada Ali Imam Asyafi'i As Tapi emang keterangan-keterangannya memang dan ulama-ulama sekarang juga begitu. Nah, jadi selalu Sya saya minta juga begitu. Ada beberapa kitab beliau itu sebenarnya yang beliau dalam kajian gitu menjelaskan lalu ditulis oleh muridnya. Udah jadi lalu diajukan. Nah, jadilah kitab dinisbatkan kepada beliau. Nah, ini ya yang sekalian. Nah <tuh> tadi kata Imam Azhhabi tadi dia belajar sungguh-sungguh hati-hati khususnya tadi. Nah, dia bisa secara menulis dengan kedua tangannya sampai 200 jilid. Ya. Wa yuhassilu dawawin al-muktabarah. Khamsah mi'ati mujallah, mujalladan, am ya, mujalladin ya. Nah, itu. Beliau bilang begitu. Dan nah, Menguasai hingga 500 jilid antologi syair yang muktabar. Muktabar, muktabar itu yang yang di dirujuk yang dianggap ya. Itu bisa sampai 500 jilid wa alla ya wa min talabil ilmi ila al mamat dan tidak bosan menuntut ilmu sampai mati. Biniyatin khalisah dengan niat yang tulus khalis ikhlas wa tawaduin dan tawadu wa fala yataanna. kalau enggak ya jangan memperberatkan diri. Jadi kalau enggak bisa ya enggak usah membebani enggak usah membebani diri sendiri, itu maksudnya. Wa illa qala Nah, ini ya, sekalian, azan ya Allah wajib, main, main. Jadi ada beberapa informasi penting dari bab ini tentang bagaimana cara kita belajar, kitab-kitab apa yang sebaiknya dipelajari dan bagaimana seharusnya kita belajar. Tadi saya kira sudah disebutkan ya. Antum nah, bisa buka tadi tentang kitab-kitab penting pada halaman 30 sampai 31 ya. Atau bahkan dari halaman 29. Ah, mana tuh? Yang antum udah pelajari mana yang belum mana tuh? Nah, tinggal dicatat tuh. Lebih banyak yang udah apa yang belum? Belum. belum. Maka kitab-kitab yang kita pelajari kitab -kitab itu Kitab-kitab inti kayak Bulumarok, -Bulu Om ah Kitab-kitab induknya Kitab-kitab penting hmm. untuk dipelajari di awal-awal. Ya saya kira itu ya Terselian. Kita Uh, tentang bagaimana cara belajar tadi saya kira sudah jelas ya Dan kitab-kitab apa yang saya harusnya pelajari Tapi tadi di masing-masing daerah saya bisa berbeda-beda Nah ini pengalaman saya bakar ya Saya bakar Ya saya penting juga belajar Kitab yang banyak dipelajari Indonesia kayak Kitab Matan Al-Ghoyah Watakrim Itu penting juga Nanti kan ada kitab Kipayatul Ahyar Itu sarah dari Matan Al-Ghoyah Watakrim ya ada kitab Al-Tahzib Tahzib ala matan Al-Ghayah wa itu pentingnya Terus saya pernah ngajar kitab itu ternyata syarahnya banyak tuh matan Al-Ghayah wa karya Ibnu Suja Ibnu Suja rahimahullah terus saya juga pernah ngajar kitab Safinatun Naja ternyata banyak juga syarahnya yang terbaik yang yang saya pernah baca itu Goyatul Munah fi Syarhi Safinatin Naja itu kitabnya tebal Kenapa baik? Karena setiap perkataan yang ada di dalam kitab. Safinatun Najah itu disebutkan dalilnya. Yang penulis syarahnya. Kitab Boyatul Munah berusaha untuk menuliskan. Dalilnya mana? Dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Wasallam. Itu ya beberapa kitab yang di Indonesia populer. Tuh. Yang dalam bidang fikih ya. Kalau dalam bidang akidah ada. Akidatul Awam. Akidatul Awam. Akidahnya orang Allah. Nah, tapi itu cenderung ke. Al-Asya'irah. Ya. Al-Asya'irah. Nah kalau uh, alusun awal jamaah ya kira di tadi lum atau aqidah tohawiyah, aqidah wasitiah ya, itu yang bisa dipelajari. Oke okay, saya kira ini terima kasih untuk kalian ya. Uh, insya Allah di pekan yang akan datang kita masuk judul yang baru yaitu belajar ilmu kepada guru ya talakil ilmu Anis Anil Asyiah nanti itu. Oke okay, itu saja. Yang kita bisa pelajari uh, Sebelum ditutup Saya kasih kesempatan Satu ada pertanyaan silahkan Kalau ada yang mau bertanya Ya silakan, uh, uh, Untuk Belajar itu Dari untuk atau Di zaman sekarang Ada pra-TK gitu ya Baiknya gimana gitu ya Tadi kalau kita merujuk pada Pandangan Imam Az-Zahabi Sebaiknya anak dikenalkan Quran dulu Kalau orang tuanya bisa ya Orang tuanya yang terbaik Yang ngajarin ya Jika orang tuanya bisa jika Ibunya atau bapanya bisa ngajarkan, ngajarkan. Kalau tidak maka di Ah, sini mungkin Maka ada kalau di kita prateka itu usia 3 tahun ya. 3 tahun atau 4 tahun ya itu udah ada prateka. Cuma tadi harus milih memang. Nah, milih sekolah yang sejak dini ngajarin Quran. Dan itu agak susah di di kita ya. Tapi ada, ada. Kayak misalnya di dekat daerah saya itu ada itu. Ya sejak kecil udah dikenalkan Quran ngapalin surah-surah pendek hadis-hadis Nabi yang ringkas-ringkas, ya, misalnya hadis yang pendek pendek seperti latagdoq Jannah itu minal minal yadis misalnya itu ada sekolah-sekolah dan bahkan ee, kalau TK kayaknya masih dicampur ya SD udah dipisah tuh ikhwan sendiri akhwat sendiri. Itu ya yang terbaik sedini mungkin dikenalkan Quran kepada anak kita. Itu Mas Isnannya. E, kalau ada ya itu kita sekolahkan di tempat seperti itu. Di Jogja ada-ada, cuma memang tidak banyak gitu. Nah, jangan sampai memang diajarkan kepada anak-anak awal-awal malah lagu-lagu gitu ya. Qurannya enggak. Enggak dapat. Itu, itu sayang banget kan. Ya. Nah, sayang banget. Ya. Bagi teman-teman yang sudah punya anak itu diusahakan sejak kecil dikenalkan Quran dulu yaitu Allah alamiswal baik saya kira cukup ya itu teman sekalian udah ternyata udah jam 11 lewat ya baik semoga bermanfaat ya apa yang kita pelajari barusan nanti Mas Yosep ya ingat tadi nah. ah ah ya lupa tadi lupa ya menyebut merek ya, ya, oke, okay. baik, itu saja, semoga bermanfaat, ya, terima kasih atas perhatianmu semua dan mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.